0: Das Ziel ist wichtiger als die Methode. Los, da vorne sind noch Plätze frei. Zielstrebig steuert Sandra die zwei freien Plätze in der ersten Reihe an. Komm schon, fordert sie ihre Freundin auf und zieht sie wie ein kleines Kind hinter sich her. Sie kann es kaum erwarten. Ihr neues Lieblingsbuch, die 1 methode wird heute Abend Teil einer Lesung hier in der Buchhandlung sein. Aufgeregt nimmt sie die Werbebroschüre, die auf dem Stuhl liegt, und zeigt sie Kerstin. »Hier, schau mal, du weißt doch, wie ich mir immer mehr Gelassenheit gewünscht habe. Mit diesem Buch kann es endlich klappen!« »Du und gelassen?« lacht, lacht Kerstin. »Wie soll das denn gehen? Du bist doch ein echter Wirbelwind!« »Hey, sei nicht gemein! Durch Mini-Gewohnheiten kann man viel ändern!« ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, bei jedem Essen das Handy zu verbannen. Kleine Angewohnheit, aber große Wirkung und Dauer. Das stimmt, denkt Kerstin. Sie hat auch ein paar Gewohnheiten entwickelt. Jeden Morgen zum Beispiel, wenn sie die Füße aus dem Bett und auf den Boden stellt, denkt sie an Gott und spricht mit ihm. Das geht jetzt schon ganz automatisch. Meist ist es ein kurzes Dankgebet. Aber manchmal sprudelt es auch richtig aus ihr heraus. Auf jeden Fall hat sie festgestellt, dass es gut für sie ist, den Tag mit Gott zu beginnen. Aber was ist anders? fragt sie sich. Warum nerven mich solche Selbsthilfebücher, obwohl ich selbst manche der Dinge tue, die sie empfehlen? Nachdenklich blickt sie Sandra an. Hey, alles okay mit dir? fragt ihre Freundin irritiert. Kerstin nickt. Ja, aber weißt du, ich frag mich, warum willst du eigentlich gelassener werden? Warum ist das wichtig für dich? Warum? Sandra schaut überrascht. Man sieht ihr an, dass sie nachdenkt. Hm, ich denke, weil mein Leben dann besser wird. Ich meine, es ist doch gut, wenn man einfach gelassen und ruhig an die Sachen herangeht, oder nicht? Ja, das ist gut, bestätigt Kerstin lächelnd. Sie liebt es, wenn ihre Freundin so herrlich direkt und ehrlich ihre Gedanken ausplaudert. Nachdenklich blättert Kerstin durch den Werbezettel, der die 1% Methode anpreist. Ganz schön vollmundig, denkt sie. Besonders der letzte Satz hat es in sich. Ganz egal, was Sie erreichen möchten, ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele, wie mit dem Rauchen aufzuhören, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher. Plötzlich wird ihr klar, was Sie an Selbsthilfebüchern stört. Es sind die eigenen Wünsche und Ziele der Menschen, die hier im Mittelpunkt stehen. Die Botschaft ist klar, überlege dir, was du willst. Und dann zeige ich dir, wie du es erreichst. Das Problem? Die Bibel macht deutlich, dass genau dieses Verhalten zum Verderben führt. Kerstin lässt ihre Augen über die Bücherrücken in den umliegenden Regalen wandern. Der Nahostkonflikt, Kampf der Kulturen und die Welt aus den Fugen sind nur einige der Sachbücher zu aktuellen Themen. Und immer sind es Menschen, die Ziele und Pläne verfolgen. Und immer denken sie, sie tun das Richtige. Und immer endet es in Chaos und Leid. Unruhig rutscht Kerstin auf ihrem Stuhl hin und her. Ein Bibelvers fällt ihr ein. Sprüche 14, Vers 12. Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Frustriert zerknüllt sie den Werbezettel. Oh, »Ja«, denkt sie, »gute Gewohnheiten sind wünschenswert und hilfreich, aber nur, wenn sie uns näher zu Jesus bringen, wenn sie uns helfen, ihm ähnlicher zu werden.« »Hast du was gesagt?« Sandra schaut sie fragend an. »Ach, ich bin ein bisschen frustriert. Weißt du, eigentlich müssen wir Menschen nur eine einzige Sache verstehen.« dass unser Leben und alles, was dazugehört, von Jesus abhängt und dass wir nichts anderes mehr brauchen, wenn wir ihn haben. Sandra zuckt mit den Schultern. Hm, ich weiß nicht. Ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen zu beten, sagt Kerstin. Und weißt du, warum? Sandra schüttelt den Kopf. Weil Jesus das auch tut. Aufmerksam sieht Kerstin ihre Freundin an. Markus 1, Vers 35 steht, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Früher wollte ich auch solche Sachen wie mehr Geld verdienen oder einen Marathon laufen. Ich hab's auch erreicht, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Habe ich's geschafft, dann kam einfach nur das nächste Ziel, das nächste, was ich will. Kerstin streicht sich durch die Haare. Es war nur ein riesengroßes Rattenrennen. Weißt du, was ich jetzt will? Sandra schüttelt den Kopf. Ich will Jesus-ähnlicher werden. Sie sieht Sandra an, dass sie auf dem Schlauch steht und nicht weiß, was sie sagen soll. Weißt du, was daran so toll ist? Ohne auf eine Antwort zu warten, fährt Kerstin fort. Ich will es nicht für mich, ich will es für andere Menschen. Mein großer Traum ist es, dass ein anderer Mensch zu Jesus findet, weil er in mir etwas gesehen hat, das er auch haben will. Und das ist kein Rattenrennen, denn es kann immer wieder passieren und macht jedes Mal wieder glücklich. Sandra nickt bedächtig mit dem Kopf. Vielleicht kommt das bei mir auch nochmal. Wer weiß, so begeistert wie du bist. Kerstin nickt und legt ihren Arm um Sandra. Ein motiviert wirkender Mit-30er in blauer Jeans und gelber Weste tritt vor das versammelte Publikum. Na, dann lass uns mal gucken. Vielleicht können wir ja tatsächlich was lernen. Kerstin knufft ihrer Freundin in die Seite. Liebe Grüße von Jörg. Das Ziel ist der Weg und hat einen Namen: Jesus, Peters und Thorsten. Das Ziel ist das Ziel und hat einen Namen, Jesus, Wader.